0: Feliz Navidad a todos los que seguís en estas horas de la mañana este programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo. Es un programa que nos trata de acercar al misterio del corazón de Jesús a través de la palabra de Dios, de la liturgia, del magisterio de la Iglesia, de la experiencia de los santos, de la vivencia de la fe, del pueblo de Dios. Desde aquí el programa debe titularse ¿Cómo vivir el misterio de la Navidad desde el corazón de Cristo? Esta sería como la la, la, la afirmación, vivir ese misterio de de la Navidad desde los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente es acercarse a este misterio de la Navidad que nos envuelve hoy y que todo el mundo, la Iglesia, está como sumida en este misterio de, de, de asombro, de asombro ante, ante el Dios que nace, ese misterio que los santos han vivido con tantísima vivencia y con tanta fuerza. Eh, decía el padre Carlos de Foucault que él no entendía cómo podía contemplarse a Cristo eh, a Cristo eh, naciendo en Belén y no tener un irresistible deseo de, 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 de imitar en su, en, su, en su pobreza y en su humildad. Y y por último, pues cómo realmente los los misterios de la Navidad están envueltos sobre todo en en los pastores, en los magos, reyes magos, en tantos y tantos hombres y mujeres que viven ese camino hacia Belén. Este sería un poco el esquema del programa de hoy, esas tres partes que eh, procuraríamos... Eh, tener después de cada intervención, como ha sido siempre el esquema de este programa, con un cántico, un villancico en este día, que estaría muy, como muy recomendado, porque estamos hoy en pleno día de la Navidad. Y por eso, a todos los oyentes de Radio María, os felicito de corazón. ¿Cuál sería un poco la primera clave de eh, vivir este misterio de la Navidad desde el corazón de Cristo? Lo primero sería el asombro como lo viven los niños, lo explico muchas veces en mi vida, porque creo que el corazón de Jesús también es un corazón que nos ayuda a vivir con ese sentimiento de asombro, como viven los niños este misterio. Es un misterio que nos deja, eh, pues, eh, inmensamente eh, lanzados hacia, hacia, hacia la adoración, hacia caminar hacia Belén, que significa Casa del Pan, hacia vivir con, con esos sentimientos, vayamos a Belén, como decía eh, la misa del gallo y como decía también hoy la misa de los, de los pastores o la misa de la aurora, vayamos, vayamos hacia Belén, vayamos hacia Belén. Y vayamos hacia Belén asombrados ante un Dios que se hace hombre para que el hombre viva la vida de Dios. Eso significa ese admirable intercambio que dice la liturgia. Él nos hace vivir... Eh, viene a vivir nuestra vida, pone su tienda entre nosotros, para que nosotros vivamos la suya. Fijaros que aquí tiene un matiz que el corazón de Jesús nos puede ayudar en este asombro, en este admirable intercambio, y es que todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Jesucristo. La alegría, el sufrimiento, los problemas la atracción de un amigo, eh, también, por supuesto, el gozo de, de compartir la amistad, eh, el dolor, la muerte, todo lo ha vivido Jesucristo, se ha identificado plenamente y eso comienza a vivir la vida eh, que estaba desde siempre, pero hecho hombre, en el seno purísimo de la Virgen por la encarnación y se hace realidad en la noche de la Navidad. Por eso yo pediría a todos y a cada uno de los oyentes de Radio María, en este misterio vivido desde el corazón de Cristo nos asombremos. El asombro es la entrada de la, de la, de la contemplación. De hecho, una persona que no se asombra no es capaz de quedarse estasiado contemplando el misterio del Dios que nace. Eso se ve, por ejemplo, ahora eh, en, los, en los nacimientos, cuando los niños con sus padres visitan los nacimientos, cómo el niño se queda estaciado ante, ante Jesús y se fija en todos los detalles del portal y se fija hasta 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 en cada una de las de las características de, 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 del Belén. Porque Porque está como ensimismado en ese misterio que le envuelve. Ese es el misterio preciosísimo de la Navidad, que lo viven por eso sobre todo en las pupilas y en los ojos de los niños. Y esto lo provoca mucho la espiritualidad del corazón de Jesús, que es una espiritualidad de, de Dios amando con un corazón humano. Él se ha hecho de verdad niño, se ha hecho niño. Había algunas, algunas teorías teológicas eh, al principio del cristianismo, algunos que decían, bueno, Cristo verdaderamente se hizo niño, se hizo humano, fue un niño, pasó como nosotros la lactancia, todo lo que significa verdaderamente una, 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 ser un bebé con todo lo que significa de limitaciones, de necesidades, de y la Iglesia dijo desde siempre que sí, verdaderamente se hizo hombre con todas las consecuencias, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, pero en todo ha sido semejante a nosotros. No tuvo una vida como si fuese humana, fue verdaderamente humano, fue verdaderamente hombre, y precisamente este misterio de la Navidad es lo que nos, nos sugiere y nos y nos está continuamente eh, eh, y, y haciéndonos vivir no eh, leyendo un discurso bellísimo del Papa Benedicto XVI sobre la Navidad él decía esto que me parece de una sabiduría y, y, de, y de una eh, verdaderamente maestría espiritual aparte de por ser Papa del magisterio también de la Iglesia porque es nuestra fe pero él decía algo precioso decía quién anuncian? ¿Quién anuncia el nacimiento de Jesús con el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor? Lo anuncian los ángeles. ¿Por qué? Porque el cristianismo es divino. Jesucristo es Dios. El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿A quién se anuncia? A los pastores. ¿Por qué? Porque el cristianismo es humano. Y el cristianismo, Jesucristo es verdaderamente humano, verdaderamente hombre cien por 100% divino, pero cien por 100% humano. No está manipulada, ni está, eh, eh, la humanidad de Jesús no está, podríamos decir, eh, eh, sesgada. Es una humanidad verdadera, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero nace y necesita de ser acunado por unos padres, y, y de ser abrazado, y de ser cuidado, y de ser alimentado, y de ser limpiado, ¿no? Esa humanidad de Jesús, que a nosotros nos hace recordar también nuestra propia humanidad. Mira, todo lo humano es digno de ser vivido. También la depresión que tú estás pasando, o el sufrimiento, o el dolor, o en esta situación que estamos viviendo ahora de otra vez, como este rebrote de de coronavirus, con tantas dificultades, obsesión, con tantos casos, que estamos otra vez volviendo a una situación a veces eh, angustiosa y y complicada y difícil. Pues, Pues nosotros, Jesús también vivió todas esas realidades y las quiere vivir conmigo. Porque no es lo mismo vivir la vida sin Cristo que vivirla con Cristo. Con con tan buen amigo, decía Santa Teresa, todo se puede padecer y todo se puede pasar. Por eso yo os animo a asombraros ante el nacimiento con los sentimientos del corazón de Jesús. Es decir, que esos sentimientos del corazón de Jesús vivo nos metan en el misterio de la Navidad del Dios que que se hace carne, que se hace hombre, que vive mi vida humana para que yo viva la divina. Y como dice tan preciosamente, eh, 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 ayer en, en, en la misa del gallo se decía en el prefacio, a través de lo visible, la cara de un niño, la cara bonita de un niño, la ternura de un niño, el dormir de un niño, a través de lo visible hemos llegado al amor de lo invisible. Escuchamos este cántico.
3: Quedan por vencer Pero ya No hay nada que ofrecer Surcan mares de temor Olas de oscuridad Hoy nos nace Un faro al que mira Más allá De la dura realidad ¿Cuántas veces he rezado por un mundo que se muere sin amor? Sin dudarlo nos has encontrado para darnos una nueva vida. El corazón del pecado nos liberará Hoy el universo se unirá Para dar muestras de humanidad ¿Cuántas veces se refiere He encontrado para darnos una nueva tierra
0: Ya está entre nosotros Jesucristo, ya vive entre nosotros hace 21 siglos que vino y sigue con nosotros y está con nosotros y nunca se irá de nuestras vidas, él estará con nosotros hasta el final de los tiempos, este es el misterio de la Navidad, el verbo se hizo carne y ya habita para siempre entre nosotros, ha puesto su tienda entre nosotros y y vive eh, y nos hace vivir en esa alegría y en ese gozo de la Navidad. Realmente, si la persona que se sienta más olvidada de Dios o que piensa que su vida no tiene solución o no tiene sentido o que cree que, pues que piense que Cristo nace por ti y Cristo vive por ti y Cristo realmente ha resucitado y está vivo por ti. Mirad, la segunda clave de este programa es que lo han vivido en plenitud la Navidad los santos. Ellos también son los que han han identificado con, con el corazón de Cristo, con el corazón de Jesús. Ha tenido el misterio de la Navidad una atracción irresistible para los santos. Leyendo muchas veces eh, el pasaje tan precioso de, de, de San Francisco de Asís en Greccio, este pequeño pueblo italiano, donde hizo San Francisco de Asís el primer Belén viviente, hay una anécdota preciosa que recoge cómo los santos se han visto envueltos en este misterio y cómo han estado siempre viviendo esa esa profunda adoración al Dios que nace entre pajas. Y digo que cuenta Celano, el que escribe este episodio, que San Francisco de Asís hizo allí en aquel grecho, en aquel lugar, en aquella colina, hizo un bellísimo Belén viviente y colocó a un niño... Lo puso de San José a una niña de pastora de, de la Virgen, muchas pastoras, muchos pastores, la mula, el buey, todo lo que siempre se ha recreado en un nacimiento, pero viviente. Y dice eh, Celano que eh, San Francisco de Asís, que era, eh, era diácono, abrió el sagrario y en lugar de poner en la cuna a un niño pequeño, recién nacido, que habría allí en Grecho, seguramente, como había muchos niños y, y había muchas personas y vivía mucha gente, pues colocó la Eucaristía, colocó la forma consagrada al, al Señor vivo en la Eucaristía. Y dice Celano que eh, que, que hablaba Francisco de Asís como, como si hablase con... con con un, con un niño, con la Eucaristía, Era como, tenía como unos gestos de ternura y de, de, y de amor y de cariño hacia la Eucaristía que recordaba la Navidad. Y es que es así, el misterio de la Navidad y el misterio de la Eucaristía están muy unidos, es, es una misma realidad en viva, ¿no? Eh, pensar que con todo lo que nos tenía que decir el Señor, cuando nace, nace en silencio y vive en silencio tanto tiempo, con todo lo que nos tenía que decir... Como la Eucaristía, cuántas veces vamos al Sagrario, a la Adoración, y Cristo está en silencio. Y, y nos ayuda a nosotros también a vivir en ese clima de silencio, ¿verdad? No tiene apariencia la Eucaristía, pues como por pues, la cara de un niño tampoco, ¿no? Eh, un niño que, que nunca suscita miedo, como no suscita miedo nunca la Eucaristía. ¿A quiénes suscita miedo un bebé? Si estamos esperando en casa alguna persona importante y nos dice, va a venir un niño a visitar, un bebé. Con sus padres nadie nos suscita miedo, ni nos suscita eh, nos suscita siempre ternura, atractivo, cariño, afecto, ¿no? Por eso tiene esa intuición Francisco de Asís en aquella noche de Grecho, en aquel primer viviente de la historia. Lo hace así, de esa manera tan, tan preciosa, ¿verdad? Y, y, y hace esa identificación con la Eucaristía. También en la Navidad aparece indefenso el Señor, como está indefenso también en la Eucaristía. A veces podemos hacer con la Eucaristía, pues como con un niño a veces. Podemos recibirle con, 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 con frialdad o, o sin ningún afecto, o si, incluso hasta en pecado podemos recibir la Eucaristía. Y el Señor calla, guarda ese silencio, nos ama, nos quiere con locura. ¿no? decir, eh, qué importante es, lo que significa la Eucaristía significa sobre todo acción de gracias, y eso es la Navidad. El Señor agradece también a, a la humanidad, agradece en, en el seno purísimo de María haber nacido. Verdaderamente, María ha sido la puerta de entrada del Redentor en el mundo y quiere ser acogido, acogido totalmente por cada uno de nosotros, acogido desde nuestras pobrezas acogido ya desde nuestra propia realidad y desde nuestra propia entrega. Qué hermoso es, ¿verdad?, descubrir esto, descubrir cómo los santos han sentido identificados con este misterio y cómo lo han disfrutado y cómo han gozado. ¿Por qué? Porque tienen muy claro lo que era el contenido de la Navidad. ¿Qué ha pasado en nuestro tiempo, en muchos momentos, que ya no es una... Eh, no, no estamos... Tenemos esa capacidad de evangelizar, a veces en las catequesis no hemos transmitido o nos cuesta o o hay gente que ya no va o generaciones que no han sido evangelizadas o que están ya al margen de la fe. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegan estos días y nos queremos alegrar, pero no tiene contenido nuestra alegría, porque el contenido que han vivido los santos de la alegría es porque Cristo vive entre nosotros, porque Cristo ha nacido, porque un, un, un hijo se nos ha dado, como dice la Escritura. Y eso lo han vivido los santos. Teresa de Jesús, que cogía la pandereta en los conventos y cantaba, y y no la debemos dormir la noche santa, como hemos dicho esta noche en en el precioso oficio de lectura de, de la Navidad, no la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir. Pues vamos a escuchar este cántico, que nos recuerda una vez más este misterio. En el asombro de los niños, primera parte, acercarse a ese misterio con el corazón de Jesús asombrado, ese Jesús con su corazón abierto que nos asombra y que ha nacido niño en Belén, admirando con los santos y viviendo ese misterio profundo que han vivido los santos y que han vivido los santos porque han vivido el contenido de la Navidad, cosa que nuestro mundo y mucha gente hoy, a veces incluso en, en nuestras vivencias, a veces en las comunidades, no la vivimos. Queremos alegrarnos, pero si no tenemos un contenido para alegrarnos, con la que está cayendo, ¿quién se puede alegrar si no es por el contenido esencial de lo que es la Navidad, la auténtica Navidad cristiana, que es que Dios ha nacido por ti, que Dios nos quiere con locura, que Dios ha venido a vivir mi vida para que yo viva la suya. Escuchamos este cántico. en Navidad, qué, qué gozo y qué alegría. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de, de Toledo, que dentro de unos 20 minutos tengo que marchar para la, la catedral, porque tengo la misa de las doce, la solemnidad de la Navidad, como celebramos todos los obispos en, en este día tan grande. Y por eso voy a deciros ahora un pequeño comentario a los pastores, en cómo también vivir esta Navidad desde el corazón de Cristo, y luego vamos a dar paso a que nos podáis llamar, o sea, que podéis estar preparando ya, si queréis llamarnos para, en esta mañana eh, preciosa de Navidad, si queréis compartir con nosotros, decirnos algo, desde cualquier lugar podéis llamarnos y estamos encantados. La Navidad se vive con los ojos asombrados de los niños. ¡Oh, qué maravilla! es asombro que te lleva a la contemplación y a la adoración. De hecho, los viancicos más famosos hablan de venite adoremos, adoremos al Señor a de este, fideles, acerquemos a adorar al que nace pobre en un pesebre. Es un misterio, el misterio precioso de la Navidad que nos se, lo han vivido los santos. Por eso los santos, que son los que más se han parecido a los sentimientos y han vivido con el corazón de Jesús, nos ayudan a, a, a vivir la Navidad desde el contenido esencial de la Navidad cristiana, que es lo que nos llena de alegría porque hoy la gente quiere vivir la alegría, pero no tiene contenido su alegría, no tiene motivo, no tiene vivencia de esa alegría con la que está cayendo, entonces ¿qué pasa? Pues que recurrimos a otro tipo de de, de aditivos y a otro tipo, si queréis, de de, de búsqueda para alegrarnos, pero que no no tienen esa capacidad y muchas veces nos dejan todavía incluso más tristes y más llenos de, 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 de un corazón que no ha disfrutado de lo que significa la auténtica Navidad. Y la tercera clave son los pastores Mirad, a mí me impresiona mucho los pastores Porque Dios nace en las periferias Eso que tanto repite el Papa Francisco Dios nace en la intemperie ¿Y quiénes están en las periferias y en los intemperies? Los humildes, los pobres, los pastores no Pastores que además pastoreaban en la noche Ayer se lo comentaba yo a los sacerdotes En, en el retiro que les daba Y les comentaba yo algo, algo que me parece que es precioso, Le decía que que pastores que están cuidando al rebaño en la noche, todos nos, tenemos que ser por supuesto los sacerdotes esos pastores, pero cada uno de nosotros tenemos que cuidar el rebaño en la noche en esta noche que estamos viviendo de la pandemia de enfermedades de muerte de sufrimiento de para atrás y para adelante de incertidumbre de cansancio ya pues qué, qué hermoso es que nosotros también cuidemos de los que Dios nos ha encomendado nuestras familias, nuestros amigos, para que también en la noche nos encontremos con el Señor. ¿Qué es lo que le pasa a los pastores? Van corriendo y se encuentran con el Señor. Segundo, los pastores no se decepcionan de la pobreza de Jesús, de la pobreza de Dios, de la pobreza del Mesías. Podrían haber dicho, no, esto no es. Y le llevan lo que tienen. Eso también es precioso en el corazón de Jesús. No decepcionarnos nunca de que el Señor nos quiera quedar con Él, que es la riqueza. La riqueza de nuestra vida es Jesucristo. Y a veces le pasa a María y a José, que van camino de Belén y se va despojando de todo. Pero la riqueza la tienen ellos, que es Jesucristo. Como dice esa oración tan bonita, que nos pueden faltar muchas cosas. Que nos falte todo, Señor, menos tú. Eso lo viven los pastores, desde sus periferias y desde sus intemperias. Y por último, el corazón de Jesús nos indica algo precioso también para nuestra vida, para vivir como los pastores, y es sencillamente ir al pesebre, ir a Belén, ir a la Casa del Pan, donde, donde se cuece la Eucaristía, podemos decir, y a la Virgen le coloca en el pesebre, un lugar de comedero de animales, para descubrirnos que ese niño un día va a ser, y, es, y ya empieza a ser el pan de vida que coma de este pan vivirá para siempre, como va a repetir después en Juan 6, y cómo se va a hacer realidad con su muerte y resurrección. Pues vamos a acercarnos a, a Belén, a la casa del pan, con los pastores, desde nuestras intemperies, desde nuestras periferias, acercarnos con el corazón de Jesús y vamos a vivirlo ahí con esos sentimientos del corazón de Jesús. Vamos a escuchar un cántico y ya nos podéis llamar, porque tengo 15 o 20 minutos para hablar, eh, porque tengo que marchar para bajar a la, a la catedral, para poder. Celebrar hoy en la solemnidad, a las doce, la solemnidad del nacimiento de la Natividad de Jesús. Escuchamos este cántico.
1: Esta noche nació. Participar en directo, 91 005 9419.
0: La primera llamada de esta mañana de Navidad eh, y damos con, con mucho cariño y acogida. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos días.
1: Ramona de Roquete
0: Muy bien, Ramona, ¿qué quieres comentar con nosotros? Aparte de felicitar la Navidad, ¿verdad? Todos los, los, los oyentes de Radio María De este programa, Cristo Corazón Vivo ¿Quieres comentar con nosotros alguna cosa más?
1: Sí, es de decir que vivir la Navidad Es vivir la alegría de Jesús Es nacer de nuevo Hacer los niños eh, Como Él nos invita y poder descubrir ese misterio de la fe, junto a María, que fue la primera discípula, la quien le dijo sí al Señor, sin saber a lo que ella iba a enfrentar, y y es unida también a ese Espíritu Santo, que es el que nos da la fortaleza, y es el que nos levanta para poder enfrentar todos los desafíos que podamos enfrentar en nuestras vidas, para seguir al Señor. Muy bien,
0: pues esto dando es precioso, muchas gracias por, por esa preciosa reflexión a la luz de, de este programa, ¿no? Y es verdad que el Señor nace por nosotros y, y nace en las intemperies, y nace en las periferias, y nace eh, pues en, en esta situación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Eh, muchas gracias por, por, por tu llamada. Eh, no sé si tenemos alguna llamada más en esta mañana de, de Navidad. Seguimos, entonces, hasta que podáis llamarnos cuando queráis, comentar con nosotros. Creo que tenemos ya algunas llamadas más. Eh, Buenos días. Feliz Navidad. ¿Con quién hablo?
4: Eh, Buenos días.
0: Muy bien. José Manuel.
4: José José. José Manuel, sí.
0: Muy bien, José Manuel. Cuenta eh, que, sí, eh, lo que quieras compartir.
4: En primer lugar, don Francisco, pues eh, felicitarle la Navidad a usted y a todos los oyentes. Entiende. Pero quería hacer un un comentario muy rápido, de que yo creo que estamos un poquito equivocados, eh, la mayoría, la mayoría, no todos, de los católicos, puesto que nos preocupamos de la mesa, que haya langostinos, que haya cordero, que haya todo, pero olvidamos lo más importante, que es el nacimiento de Dios, del niño Dios, puesto que, los langostinos los podemos comer cualquier otro día y el cordero. Y entonces yo creo que nuestra preocupación tendría que haber sido pues, habernos dedicado a alabar, a bendecir a Dios como hicieron lo, los pastores. Esa es más o menos mi Muy opinión. bien, pues
0: estupendo Gracias. y estoy de acuerdo totalmente. Claro, es lo que estamos diciendo en el programa, ¿no? el contenido esencial de la Navidad. Es verdad que para todo, todo se puede celebrar en cualquier día del año, ¿no? Es verdad, también que todo se puede celebrar, pero también es verdad, y eso es precioso, que, que lo bueno de todo es que descubramos la auténtica Navidad cristiana y, y sus contenidos, no, para que vivamos con esa alegría y con ese gozo inmenso de saber cuál es el motivo esencial de nuestra alegría, es que Dios nace por nosotros, y para que los hombres y las mujeres en nuestro tiempo tengan vida, como la tienen que tener siempre, y vida abundante. Creo que tenemos otra otra llamada. Fermín, vamos a ver. Buenas, buenos días. Feliz Navidad. Hola. Hola. Buenos días. Feliz Buenos días. Navidad. Gracias.
4: Feliz Navidad. Mire, yo, yo voy a ser muy breve. Mi llamada es fundamentalmente para desearle a todo el mundo una muy feliz Navidad y sobre todo para darle gracias a Radio María, porque gracias a la, la, la inmensa labor que están realizando, eh,
0: pues gracias a las ondas nos está llegando a, a muchas personas eh, pues la buena nueva, la buena noticia del nacimiento de Jesús en todos nuestros corazones. Y simplemente eso, darles gracias, las gracias y que Dios les bendiga. Pues muy bien, Fermín, pues muchas gracias también para ti. Es verdad que Radio María es una auténtica, verdaderamente una, un auténtico balón de oxígeno en todos los momentos y circunstancias que vive la humanidad y en todos los países del mundo, porque prácticamente está en todos los países del mundo, sobre todo pues porque realmente hace un gran bien ese anunciar el Evangelio y lo hace de una manera tan digna y sobre todo tan, tan eh, podemos decir, tan comunión con, con Jesucristo, con la Iglesia, con el Papa, no con, con los obispos, ¿no? que es muy importante. Y, y en esa vivencia tan importante también lo hace de una manera tan, podríamos decir, tan creativa y tan, tan que es una gozada. Los que escuchamos con frecuencia Radio María tenemos una, una experiencia bellísima de, de, de lo que significa una comunicación cristiana tan 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 bella y sobre todo tan eficaz y tan fecunda. Eh, muy bien, creo que tenemos a María Gracia. María Gracia, buenos, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, don Francisco, aprovecho esta oportunidad que es difícil hablar con usted.
0: Pues estupendo, sí, que, que no es fácil, porque estoy de visita pastoral <risas> y he estado estos días, llevo estado, ya he visitado cinco parroquias aquí en Toledo y tengo mucho trabajo, pero sí encantado de saludar a buenas amigas como tú, a la que recuerdo siempre, como a tantos, con afecto y con cariño. Cuéntame, María Gracia,
1: aparte pues de darte sí. la Navidad felicitarle la Navidad, estoy muy feliz, tengo muchos amigos alrededor, mi sobrino, mi familia, he recibido también el mensaje de Anoche de usted, lo he, lo he difundido y bueno, que soy muy feliz dándole gracias a Dios por todo lo que me da, que me da demasiado y también me da mucha paz y mucha alegría. ¿eh? Muy bien. Y tengo muchas ganas de poderle saludar. Pues si ya mejor estupendo. estupendo, lo haremos,
0: María Gracia. Mi felicitación y bendición para ti, para toda la, la familia y para toda la gente, que me encanta hablar contigo y estoy totalmente contigo y lo comparto lo que es lo, eten, lo auténtica y la, la Navidad. Mira, has dicho una cosa muy bonita, nuestra vida solamente tenemos dos caminos, o instalarnos en la queja continua, instalarnos en la queja, y ya os digo yo que vamos a ser toda nuestra vida unos amargados, porque nos instalamos en la queja, que mal está todo, no tiene solución retirémonos a los cuarteles de invierno instalarse en la queja es muy peligroso porque aparte de que tú no vas a ser feliz nunca vas a hacer feliz a nadie pero nos podemos instalar como tú has dicho muy bien María Gracia, en la el agradecimiento En el agradecimiento. Me puedo quejar por lo que no tengo, pero puedo dar gracias por lo que tengo. Me puedo quejar porque tengo poca salud, pero puedo dar gracias porque estoy vivo. Me puedo quejar porque estamos viviendo una situación complicada y difícil de de, de pandemia. Puedo dar gracias a Dios que estamos saliendo y saldremos, si Dios quiere. Vamos a a saber agradecer, porque solo el que sabe agradecer es inmensamente feliz. Y solo el que sabe agradecer, la Eucaristía es significación de gracias, como la Navidad el misterio de la Navidad, solo el que sabe agradecer, es inmensamente feliz. Por eso es muy importante, muy importante en nuestra vida saber agradecer, como María Gracia, esta oyente de Radio María, que nos decía cómo estaba disfrutando con sus sobrinos, con su familia, con su gente, con con la vivencia de la Eucaristía, de de lo que significa la, la liturgia de la Iglesia, con todo esto, ¿no? Y entonces vivamos una Navidad instalada en el agradecimiento y nunca en la queja porque los que viven en esa queja están viviendo lo que se llama el cáncer de la vida cristiana y de la vida espiritual, porque están siempre, no solamente amargados, sino nunca siembran esperanza en ningún corazón. Y ya está la sociedad muy desesperanzada para que nosotros creemos todavía mucho más desesperanza. Creo que tenemos alguna llamada más, ya prácticamente los últimos minutos del programa, podéis si queréis llamar en algún momento, Eh, no sé si pueden entrar alguno más, porque yo me tengo que marchar dentro de cinco minutos porque marcho a la… ...a la Catedral de Toledo... ...donde tengo dentro de unos momentos... ...la, la Eucaristía... De, ...de la solenidad de la, de la Natividad... Eh, ...bueno pues eh, casi no hay tiempo... ...porque me dicen que, que, que tenemos que aterrar el programa... Eh, ...solamente eh, les voy a dar la bendición... ...esta bendición... ...que también con tanta solemnidad ...hace hoy el Papa Francisco... ...desde el Vaticano, desde Roma... ...y yo también les bendigo... desde ...desde el afecto, el cariño... ...con el deseo de una Navidad llena... De, de las bendiciones del Señor, sobre todo la humildad, para esa humildad y esa pequeñez que brota de la quenosis que se dice del abajamiento de Jesús en, en Belén. Se viene a vivir nuestra, nuestra vida. Fíjate qué digna es tu vida, que la ha vivido Dios y que quiere vivirla, también seguirla viviendo en ti, y en tantos y tantos hombres y mujeres, o en toda la humanidad. Segundo, también, que esto nos abra la esperanza. Mira, yo creo que el el hombre de nuestro tiempo es un hombre sin esperanza, está desesperanzado, Quizás tenga su fe y, y crea. No, la sociedad de hoy es muy creyente. Otra cosa es que no, que no sea creyente en el cristianismo o, o en el catolicismo, pero tiene muchas muchas creencias, aunque sea en, en otras cosas, ¿no? Pero cree. Pero lo que el hombre de nuestro tiempo no tiene es esperanza. O sea, le cuesta mucho. Y la esperanza es lo que ha venido a traernos la Navidad. El misterio de, de Jesús en la Navidad es adelante, adelante, adelante. Es crear esperanza. El hombre y la mujer de nuestro tiempo cristianos que creen esperanza han acertado plenamente en la evangelización. Y por último y tercero, que me parece que es fundamental, es que nos acerquemos a adorar. Solo los que adoran a Dios son libres. Acerquémonos a adorar al Señor en la Navidad. Tantas capillas de adoración perpetua como existen en nuestras, en nuestras diócesis, tantos lugares, nuestras parroquias, cuando tantas veces los párrocos exponen, adoremos al Señor. Solo los que adoran a Dios, decía preciosamente. Eh, San Francisco de Asís son libres Quien no adoran a Dios Adoran cualquier Becerro humano, adoran cualquier cosa Cualquier cosa, el dinero El prestigio, el poder eh, Quien no adora a Dios puede Adorar cualquier cosa Pues te, os voy a, a dar la bendición Eh, con mucho deseo de de una feliz Navidad y una entrada en el Año Nuevo con el Corazón Nuevo del Corazón de Jesús. En este programa que, que hemos hecho hoy en directo desde desde aquí, desde, desde Toledo, desde eh, muy cerquita de la Catedral, en el, en el Arzobispado, eh, pues y que dentro de unos momentos iré a la, a la Catedral para celebrar a las doce la misa pontifical de este día, os voy a dar a todos la, la bendición para que el Señor os siga ayudando. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros en este día de Navidad y permanezca para siempre. Amén. Feliz Navidad a todos los oyentes de Radio María, todos los programas de este día tan hermoso de la Navidad y que vivamos la alegría y el gozo de que Dios ha nacido por ti y por toda la humanidad para que encontremos la vida plena y abundante. Un abrazo muy fuerte.
5: Han escuchado Cristo Corazón Vivo Con
0: el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro